0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Sobre, sobre Ayn Rand, tratando de dar un poco de contexto, tal y como yo les explico lo, esta figura en, en la universidad. Mi especialidad procedo de historia contemporánea y... Explicando todos los procesos políticos después de la Segunda Guerra Mundial es muy interesante eh, ver la influencia de eh, una generación de pensadores, filósofos eh, y también filósofas que tienen una vida muy activa eh, en, el campo, en el campo de la teoría política y dentro de la que en este caso particular y por encontrarnos en, en la sede en la que estamos pues en el caso de Ayn Rand, de, nació en el imperio ruso a finales del XIX, en una familia de origen judío. Y en esto coincide con otras mujeres, eh, con otras importantes mujeres, eh, que en la primera mitad del siglo XX, al menos en la primera mitad, y algunas durante un par de décadas más, siendo todas ellas de, de origen judío, irán tomando caminos muy diferentes... En, eh, en, su pensamiento, ...en su pensamiento político. Tenemos, por ejemplo, a, a, a rusas, aunque estrictamente eh, una era lituana y la, otra, y la otra ucraniana. Me refiero a Golda Meir, la primera ministra del Estado de Israel, la única mujer primera ministra del, del Estado de Israel, la segunda en, en toda la historia, eh, que emigra a Estados Unidos. Tenemos también a Emma Goldman... Eh, anarquista que nace en Lituania, de origen judío, que emigra a Estados Unidos eh, y que luego tiene una participación muy, muy interesante eh, en, la guerra, en la guerra civil española. Tenemos a dos alemanas, eh, pues, eh, la más conocida Hannah Arendt, que también procediendo de una familia de, de origen judío tendrá una relevancia en, eh, bueno, en, el, mundo, eh, de, en el mundo intelectual, eh, pero también también norteamericano, Edith Stein, también alemana, también de origen judío, aunque después conversa al catolicismo y declarada eh, beata hace, hace pocos años, eh, después de su ingreso en, en el Carmelo. No sé, eh, todas ellas comparten eh, el hecho de estar formada, formadas en un entorno cultural eh, judío del que salen en un primer momento... Eh, apartándose de sus familias y que después emigran, en unos casos por la persecución de, de, del comunismo soviético y en otros eh, del nazismo, pero todas encuentran un acomodo en, en Estados Unidos. En el caso de, de Ayn Rand, eh, que es la, el personaje que, que nos ocupa y especialmente la, su novela eh, su novela sobre, sobre, bueno, discutíamos sobre si era realmente su novela más importante o no y, y eh, la rebelión del Atlas generalmente es considerada como su, su obra magna aunque eh, comentábamos que el manantial, el manantial, que es mucho más conocida eh, por la película de, de los años, eh, eh, finales de, de, los, de los años 40, El Manantial, eh, protagonizada por Gary Cooper, donde hay una presentación de toda la filosofía de Ayn Rand eh, el, del objetivismo. ¿no? Hay otros libros, por ejemplo Himno, que también de una manera más sucinta recogen su, su pensamiento pero está claro que, al menos de, de cara a, al, mundo, eh, al mundo anglosajón, al mundo norteamericano, en el que, en el que Ayn Rand ya se, ya se encuentra eh, cuando escribe, eh, cuando escribe esta, esta novela, La rebelión de Atlas, que le llevará más de una década. Han visto fuera la nueva, la nueva edición con la nueva traducción, eh, que, es, eh, que es estupenda, cuando Israel eh, bueno, contactó contacto conmigo para, para venir a la Mesa Redonda le dije pues mira, eh, estoy en plena lectura, ¿no? lo, había, lo había comprado, estoy en plena lectura y pensaba dedicarle el verano porque no es, una, no es una, una novela que uno pueda leer tranquilamente en la playa, aunque tiene pasajes que son verdaderamente interesantes, donde hay suspense, donde hay confrontación de personajes, por cierto me he tomado la molestia eh, que no ha sido tal en realidad, pero de, de saber cuántos personajes tiene la novela y son 102, 102 personajes en una novela de mil páginas eh, que se lee bien porque Arran escribía, escribía bien pero que hay que, que, hay que afrontar con, eh, con buen ánimo. Eh, es un libro sobre el que hoy... Existen dos películas hechas de hace pocos años, del 2010 y 2012, eh, que se quiere abordar toda la novela en tres partes y donde ya hubo eh, una, eh, unos proyectos de hacer series de, de televisión en uno de ellos con la propia Ayn Rand como guionista, que, porque ella trabajó como, como guionista de, de, de cine, pero al final pues no, no, no llegó a cuajar. Sin embargo, ahora hay dos, hay dos películas que yo me las he guardado para terminar primero el libro y poder decir mucho mejor el libro que las películas, por supuesto, ¿no? Como pasa, como pasa siempre. Eh, la rebelión de Atlas tiene eh, un elemento, eh, en, en mi opinión, que, que es muy novedoso. A Rand ya se, ya, se, ya se la conocía, por supuesto, en Estados Unidos, eh, pero tiene un elemento muy novedoso que hasta entonces no había, eh, y menos en un país donde el capitalismo es eh, consustancial con su identidad, como es, como es Norteamérica, se podía dar, que es lo que propone Ran, un enfrentamiento entre el empresariado y el Estado. En Estados Unidos, un Estado que tradicionalmente eh, ha sido pequeño en comparación con, con, el, con el europeo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de, del bienestar, pero el decir Rahn en la novela plantea, eh, no voy a destripar, ¿eh? no voy a destripar, sino me voy a mover un poco en el mundo de un poco en el mundo de, de las ideas eh, de, de Rand. Es eh, que el Estado y eh, el empresario, el emprendedor que se dice ahora, pueden ser antagónicos. Claro, esto pueden ser antagónicos. Esto eh, es eh, eh, encontrarlo además de una, forma, de una forma novelada en el que Rand produce re, profundas reflexiones ¿no? sobre este sobre este asunto, eh, tiene todo su sentido al ver eh, en estos eh, finales de los 40, principios de, de los años 50, cómo se ha consolidado el Estado comunista en la Unión Soviética, que ella conoce y, de, y, del, y del que huyó. Un Estado que eh, al que RAN critica que se vuelva irracional, que se base en la burocracia, y que eh, dificulte el libre mercado. De manera que, eh, ante esta situación, ella propone una, eh, una, alternativa, una alternativa que eh, pues está basada, podemos decir, en, en dos ejes. Eh, uno que tiene su fundamento en la razón y el capitalismo, y el otro en el altruismo que ella critica, que critica duramente el altruismo y, y que la. La, la, la convierte en una pensadora muy provocadora y muy criticada, eh, critica el altruismo, ensalza el, el egoísmo como una virtud y la humildad, por ejemplo, como eh, un vicio. Entonces, en este, doble, en este doble juego que nos encontramos entre, entre capitalismo y eh, colectivismo, entre la razón y el altruismo, es donde se mueve la propuesta, eh, la propuesta mm, eh, filosófica de, de Ayn Rand, que, que como decía, a ella no, no le gustaba que, que, le, que la llamaran filósofa, pero indudablemente eh, toda su teoría eh, intelectual tiene una parte metafísica, una parte epistemológica, eh, por supuesto política y también, y también económica. Este es el marco en el que se mueve toda, toda la novela, una novela en la que mmm, se parte, ¿no? la, la, la protagonista Dagny Taggart parte de, de una situación en la que el capitalismo se encuentra en declive y donde el Estado eh, amparado en la defensa del bien común comienza a... Eh, eh, comienza o termina, dependiendo de cómo lo, de, de cómo lo veamos. Eh, una mm, política legislativa muy dura que eh, en las décadas posteriores, y en estos RAN se adelanta a su tiempo, pues habrá vamos, se, se habrá podido mm, eh, sustanciar, sobre todo en, 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 los, países, en los países occidentales.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarad Israel. Gracias por seguirnos. Eh, gracias. Eh, bueno, yo voy a intentar centrar un poquito en la figura de Ram y hablar de, de su obra magna, que creo que es para lo que hemos reunido aquí. Eh, voy a empezar diciendo que Ram... No era una filósofa, ella no se calificó a sí misma nunca como filósofa, más bien siempre se calificó como una eh, novelista. Y el fin último de su, de su obra no era un fin didáctico. Ella eh, lo que pretendía con su obra no era mostrar a nadie ni su filosofía ni convencer a nadie de nada. Su fin último era mostrar a través de su obra cómo podía ser el hombre, el hombre ideal. ¿Qué es lo que podemos llegar a ser? Definir cuál era el objetivo y la grandeza de un ser humano. <coughs> para ello, eh, Rand tuvo que, sin más remedio para poder crear unos personajes que soportaran esa, esa condición y que fueran creíbles, no tuvo más remedio que desarrollar toda una filosofía completa, desde la metafísica hasta la estética, para que el libro tuviera coherencia y tuviera credibilidad. <coughs> el libro eh, es una obra de tal magnitud que resulta, la verdad, muy difícil de calificar. Es un libro de aventuras, es un libro de misterio, es un libro de ficción, es un libro en el que uno puede aprender más economía que en la universidad, más filosofía que en la universidad y mucho más sobre la realidad que en ninguna otra parte. Eh, Rand arranca, eh, o, o la única la única deuda que ella reconoce intelectual es con Aristóteles, como ya has mencionado, y mm, viene a, a devolvernos una visión del ser humano eh, que no está ciego por el mero hecho de tener ojos ni sordo por tener oídos una visión que había desaparecido de, de la civilización desde Aristóteles hasta que fue rescatada posteriormente por Tomás de Aquino y de entre eso mediaron un par de milenios <coughs> eh, que luego es retomada parcialmente por personajes como John Locke o como David Hume pero lo hacen de una forma incompleta o parcial o cometiendo errores, errores lógicos porque todos nosotros venimos de una tradición eh, judio-cristiana en la que el altruismo es el valor dominante y por mucho que uno intente salirse de esa tradición, siempre queda un pozo, como yo, yo lo llamo, el sistema operativo. Todos tenemos un sistema operativo que nos ha sido implantado en nuestro cerebro y aunque uno intente desinstalarlo, vuelve una y otra vez, vuelve una y otra vez y cuesta un trabajo enorme eh, reprogramar todos nuestros conceptos. Incluso hay una parte de ese sistema operativo que probablemente es imposible desinstalar, que es la BIOS, que es la base sobre la que se soporta el sistema operativo, y eso probablemente es imposible desinstalar. Pero bueno, se pueden hacer muchísimos avances. ¿Qué es lo que hace RAN en esta obra? Pues lo que hace RAN en esta obra es mostrarnos cuál es la capacidad del ser humano si utiliza la única herramienta que tiene de supervivencia, que es la razón. Eh, toda la defensa que ella hace, que nos ha comentado el profesor Uría, del capitalismo o del egoísmo, del individualismo Ella lo resumía en que en realidad ella no era una defensora del individualismo ni del egoísmo racional Que es como ella lo calificaba, era una defensora de la razón ¿Y por qué de la razón? Pues porque si el hombre eh, mira a la realidad, la observa, capta las, los perceptos que, que la realidad le ofrece Y los analiza con un proceso lógico, que es el único que tenemos para tomar decisiones, no las emociones, necesariamente tiene que llegar a unas conclusiones. Y las conclusiones son que hay determinados comportamientos que son éticos y otros que no lo son. Eh, la defensa que ella hace del capitalismo no es en función de que el capitalismo sea, como evidentemente es, un sistema más eficiente que el socialismo. Eh, la defensa que ella hace va mucho más allá, es mucho más profunda. Ella defiende el capitalismo porque es, considera y demuestra, a través de la evidencia de los sentidos y de la lógica, que es el único sistema moral, no el más eficaz. No es que la burocracia sea peor, no, es el único sistema moral, porque es el único sistema que permite al hombre utilizar su razón sin que esté mediatizada por el uso de la fuerza, sin que nadie le tenga a una persona que obligar a tomar decisiones en contra de su propio criterio, en contra de las evidencias que esa persona ve en la realidad. Eh, a lo largo de la novela se plantean una serie de escenarios, muchos tienen que ver con, con economía, otros tienen que ver con política, con ética, con ocio, aparecen breves reseñas a, a la infancia, a la infancia de varios de los protagonistas. Eh, en todos ellos lo que Ran nos muestra es cuál es el conocimiento que un ser humano puede alcanzar si mira a la realidad a través de, sus de su percepción de los sentidos saca sus propias conclusiones que ella llama proceso de formación de conceptos <coughs> que no es más que mmm, una integración mental de varias unidades, varios perceptos se integran mentalmente, se aíslan mediante un proceso de abstracción mental a través de un proceso lógico y se unifican mediante un proceso de definición de esenciales. Ese proceso que ella define y que viene a resolver un tema pendiente a lo largo de toda la historia de la filosofía, que es el tema de los universales, que nadie ha sido capaz hasta ella de resolver, mediante ese proceso el hombre adquiere la posibilidad de manejar una capacidad infinita de conocimiento. No hay límite para el conocimiento que un ser humano puede adquirir. Eh, con los conceptos podemos manejar cualquier volumen de información, que sería imposible manejar porque si no pudiéramos integrarlos, cada vez que nos encontráramos ante una botella de agua o un micrófono, tendríamos que proceder a identificarlo, averiguar qué demonios es eso, y cada vez que nos encontráramos otro objeto similar, si no hubiéramos sido capaces de formar conceptos, que es por ejemplo lo que les pasa a los animales, sería como volver a empezar un ciclo una y otra vez hasta el infinito. Seríamos incapaces de poder manejar más información que la meramente en nuestro entorno y en el momento inmediato. Entonces el libro en realidad es no es una defensa del capitalismo, no es una defensa del egoísmo, es la defensa de la razón como único medio de supervivencia que tiene el hombre. Eh, se le suelen hacer muchas críticas en cuanto a qué, qué pasa con las emociones, dónde quedan las emociones. Para Ram las emociones tienen una importancia vital, absolutamente vital, y el libro es un libro cargado de emociones y de pasión. Si ese libro lo estrujáramos, probablemente no caerían letras, caería pasión. La pasión de un hombre por alcanzar su máxima plenitud, su máximo desarrollo, la grandeza del ser humano. Eh, lo que ella plasma en el, en el libro es...
2: Y para no repetir contenidos, si os parece, me voy a centrar en el porqué de esta nueva edición, eh, porque eh, igual no había una, una, una demanda, ¿no? seguramente, en el, en el mercado, pero este es un de algún modo un pequeño sueño que en Deusto perseguíamos desde hace varios años, porque eh, siempre nos hemos preguntado por qué eh, Ayn Rand es tan poco conocida en España. Así como en Estados Unidos, eh, todo el mundo o prácticamente todo el mundo ha leído a Ayn Rand, en España y en el mundo hispanoamericano no es así. Y seguramente la, la respuesta a la pregunta la encontramos en que la disponibilidad de la obra y, uh, era escasa y los uh, ejemplares que se podían encontrar tanto de la rebelión de Atlas como del Manential, no estaban especialmente bien traducidos. ¿no? Eh, con lo cual había ahí un déficit. Eh, comentaba Ignacio antes que en Estados Unidos eh, la influencia de, de RAN ha sido enorme. no eh, De hecho hay un, un estudio mítico de la, la, la librería de Estados Unidos, la Biblioteca Central de Estados Unidos, la Federal, eh, dice que es el segundo libro mayor ha influenciado a la sociedad americana justo después de la Biblia. Eh, digamos, sería digamos, este un dato objetivo, no porque desconozco cómo fue este estudio, lo que sí es cierto es que ha influido a varias generaciones de americanos, seguramente el, el, la manera de pensar eh, en Estados Unidos <coughs> y ese sueño americano eh, viene además muy, um, muy influenciado por la obra de Rand y es cierto también, pues como decía Ignacio, Jimmy Welch, y, uh, Elon Musk que la mayoría de de grandes innovadores y emprendedores en Estados Unidos, pues reconocen que, que de algún modo la obra de ran les cambió la vida, porque seguramente cambió la vida a muchas personas en Estados Unidos. Con lo cual la pregunta es por qué aquí ha cambiado menos vidas que en Estados Unidos. ¿no? Con lo cual, lo cierto no obstante es que ran ahora es una autora, conocida, pero no siempre ha sido así. De hecho, eh, los que vivimos, que fue la, la primera novela de Ran, la que escribió justo después de llegar a Estados Unidos, y la que describe de un modo bastante autobiográfico su vida en, en Moscú antes de, antes de emigrar a Estados Unidos, en España fue un pequeño bestseller. Eh, hubo varias ediciones, yo tengo muchas y hay, hay bueno, un sinfín de ediciones que se hicieron en aquel en aquellos uh, tiempos. Y luego, cuando se publicó La rebelión de Atlas, que en Estados Unidos se publicó en el 57 y en España se publicó en el 60, eh, las reseñas de la época, e eh, incluso la, la edición original de Luis de Caral, habla de la esperada novela de la autora bestseller de Los que vivimos, ¿no? eh, porque en aquel momento fue, fue un, un, como decía, un, un bestseller. Eh, la rebelión de Atlas también se vendió muy bien, <coughs> El manantial se vendió muy bien, además la, la película obviamente ayudó pero luego estas ediciones fueron desapareciendo del mercado y ya no hubo forma de conseguirlas poco después una editorial argentina, Grito Sagrado compró los derechos de toda la obra y hizo en principio una nueva traducción lo cierto no obstante es que no fue una nueva traducción en el caso de la obra que nos ocupa de la rebelión de Atlas, Grito a, ...a editar eh, la traducción que había hecho eh, Luis de Caralt en España, o sea, la primera a, versión que se publicó en España en el año 60. A ver, Esta eh, traducción es una traducción que tiene muchos fallos, y, y tiene muchos fallos por varias razones. ¿no? La principal es que el traductor, como lo dije hace un par de años, no era un mal traductor, pero tenía dos déficits. El primero es que tenía... Un, un dominio de la lengua inglesa limitado eh, también es normal. En los 60 no era una persona que hubiera vivido en Estados Unidos o que hubiera vivido en Inglaterra. Era una persona que conocía el inglés, había estudiado, había ido a una academia, pero había mucha, m mucho vocabulario que se le escapaba. Y el segundo gran déficit del traductor es que no conocía la obra de Rand. O sea, a él le encargaron la obra de Rand como si fuera una novela más. Pero claro, es que no es una novela más, es una novela filosófica, es una novela es una novela con mucha carga um, um, moral, ¿no? mucha carga. Um, eh, digamos, no, no, no pretende ser solo una novela eh, para entretener o para que uno eh, disfrute de una lectura eh, divertida durante un tiempo, es otra cosa, no. creo que lo has comentado perfectamente. Con lo cual eh, se le escapó mucha de la, de la... como que no conocía la filosofía ni el pensamiento de Rand se le escapó mucha mucha digamos, partes muy importantes. ¿Qué ocurrió? Cuando Grito Sagrado compró uh, la, los derechos, aprovechó la traducción del 60 y lo que hizo, si bien lo presentaron como una nueva edición, en realidad era simplemente una edición. Intentaron arreglar... A las partes que estaban mal o que ellos creían que estaban mal, pero lo cierto es que claro, como que venían de un edificio mal construido, o sea, cuando arreglas un edificio mal construido con eh, algún tipo de, de arreglo simplemente parcial, pues hombre, igual no se cae pero sigue siendo un edificio mal construido y eh, básicamente era un edificio mal construido porque tenía cuatro problemas graves, ¿eh? dos muy graves y otros dos, quizá no tanto, pero que también dificultan la lectura de la obra. La primera era, como decía, un problema de, de vocabulario del autor. O sea, el autor se le escapan muchas cosas simplemente porque no conoce. Eh, hay miles de ejemplos. ¿no? Para poner un ejemplo fácil, en un pasaje se habla de soft sister. Soft sister en inglés es... Um, una hace referencia a una periodista, generalmente, puede ser periodista, pero generalmente es una mujer que escribe crónica rosa, eh, sería eh, la protagonista de Sexo en Nueva York, no por ejemplo, que escribe eh, columnas eh, sobre la vida eh, sentimental de la Jet Set, de la Beautiful People, etc. El autor, el traductor, eh, no conocía esta expresión, Sob Sister, y eh, lo tradujo por uh, La hermana que sollozaba. Lo, la hermana que soy ozaba. Y claro, hay varios, hay varios pasajes de la obra eh, donde aparece una hermana, que además soy ozaba. Pero claro, el problema es que eh, eh, todos los que estamos leyendo el libro sabemos que la protagonista tiene un hermano, eh, pero en ningún caso una hermana con lo cual, eh, digamos, que, eh, que induce a error. ¿no? Entonces, como este hay miles de pasajes. Luego hay otro capítulo de errores, estos ya más importantes, que hacen referencia a los conceptos, podríamos llamarlos a filosóficos. Eh, eh, por ejemplo, hay, un, hay una mezcla entre conciencia y consciencia ¿eh? que evidentemente no tiene nada que ver, y que el autor utiliza un poco, eh, digamos, a su libre albedrío. Ese tipo de errores, como decía, tampoco están corregidos en la versión de Grito Sagrado, que es la que podemos, la que podíamos hasta hace un mes podíamos leer en España. De hecho, en el caso de la traducción de Grito Sagrado es incluso peor, porque cuando alguien, que en concreto es el traductor de esta, de esta versión, les avisó de que estaban, de que habían traducido mal conciencia y conciencia, lo que hicieron fue un, un copiar y pegar, un buscar y reemplazar. Y, y lo cambiaron todo, que tampoco era eso, porque hay veces que conciencia está bien utilizado y otras veces conciencia está bien utilizado, ¿no? con lo cual acaba siendo eh, un melting pot, ¿no? que diríamos eh, en inglés. Luego hay otro otro error importante y es una cuestión que tiene que ver con la prosa. En la, en, como bien comentabas, estuvo 13 años, en ninguna palabra, en ningún adjetivo, en el original de RAN es gratuito. Todo está por alguna razón. Como que el traductor tenía pocos recursos, hago un pequeño paréntesis, es cierto que en los 60 pues, claro, tampoco el traductor no tenía los recursos que tienen ahora los traductores. ¿eh? No había internet, no había bueno, un montón de herramientas que tienen ahora. Digamos, digo en, en disculpa, pero en cualquier caso, hay expresiones y frases que Rand quiere que sean eh, necesariamente cortas eh, para potenciar su, su expresividad o eh, que tengan un punch especial eh, que, la, que el traductor eh, no, ve, no veía y luego claro, hace una prosa eh, eh, digamos artificialmente recargada o artificialmente barroca. Eh, y eso, claro, puedes más o menos entender cuál es el significado original, pero le resta, le resta fuerza a la traducción y hay frases que, pues, que en el original son una frase con, un, corta, concreta, y luego en la traducción español son dos o tres líneas, pues, es un poco añadido de más. ¿no? Y luego está ahí, el tercer el cuarto error eh, grave, y es que eh, aquí se vendió como que eh, había sido censurada, y en realidad no es que hubo censura por parte de la censura de la época, sino que hubo censura por parte del traductor, porque simplemente las partes que el traductor no entendía, pues directamente no las traducía.
3: Mis compañeros han hablado completamente de todo lo que había que decir de, de la obra y no no se me ocurría nada más que decir, así que estoy pensando que sería interesante enfocar el libro no desde el punto de vista de sí mismo, o sea, no lo que es la obra, sino por qué es interesante para vosotros, para nosotros, o sea, para ti como persona, para los que estáis aquí o nos puedan ver. O sea, por qué este libro es interesante para ti, para el lector. No ya que, en qué ha influenciado los detalles técnicos de sí, por, sino por qué este libro es importante. Para una persona que pues, viene a esta charla o lo ve anunciado en el Corte Inglés y dice, bueno, ¿este libro qué me puede aportar? Si hay tropecientos mil, incluso parecidos no a primera vista. Y nada he pensado en que os podría contar un poco la historia, de cómo lo conocí yo y por qué creo que es un libro especial y en qué se diferencia en relación a los demás. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que las obras de arte... Al igual que bueno, cuando nos quedamos mirando al sol o una bombilla nos deja impreso el, el, el rayo, la luz, la molestia en el ojo durante un tiempo, con las obras de arte sucede lo mismo. Un cuadro, una película o una canción. ¿Cuántas veces no nos ha pasado el ir al cine, ver una película triste o alegre, salir y quedarte varias horas, incluso días, pensando en la historia ¿no? y diciendo... Jo, he salido triste y me ha dejado pensativo, o al revés, o ha sido una historia feliz y sales alegre, te, te, te llena, ¿no? Pues con Atlas ese efecto se produce, y en mi opinión creo que de forma muy intensa, y también lo diré de forma muy positiva. ¿Por qué? Porque creo que es un libro que está escrito, digamos, Parece que está escrito para el lector, para la persona que lo lee. Da igual de dónde sea, de qué, de dónde venga, su estatus social, su da igual, parece que está escrito por él. ¿Por qué? Porque es un libro, digamos, que es un canto a, a, al espíritu humano, a la individualidad. A todas esas personas que... que uno se va cruzando, y uno mismo, a mí también me pasó, que están desmotivadas o no, o, o, no, no tienen las ideas claras sobre la vida, o no tienen esa, ese, esa llama de decir, venga, pues voy a hacer esto con mi vida, o me voy a comer el mundo, voy a hacer tal cosa. Entonces uno empieza a leer Atlas, yo lo empecé a leer, me acuerdo, con 16 años, y tengo 29, y desde entonces me lo leí dos veces, sí, o tres, y yo me acuerdo que estaba terminando bachillerato me iba fatal en filosofía, suspendí, suspendí varias veces, no sabía lo que quería hacer con mi vida y más allá de, del qué estudiar, era el por qué estudiar, por qué, qué, qué pinto yo en, 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 el, en el mundo, en el... ¿no? O sea, que creo que es algo que, por cierto, cada vez sienten más, más jóvenes, desgraciadamente. Y nada, pues bueno, ya a mí siempre me ha gustado mucho leer y, 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 bueno, y de una u otra forma, por medio de, de YouTube, empecé a ver vídeos de Ayn Rand, Objetivismo.org, lo subía la que es el, la organización que, que ha traducido Atlas. Y bueno, empecé a ver vídeos de, de RAND y estuve durante un año, me acuerdo, que los estaba viendo, los miraba y no, no me gustaba. Eran unas ideas muy extrañas, muy sonaban raras, incluso yo cuando escuchaba a RAND parecía una persona que estaba en otro mundo. No, pero bueno, dije, venga, me voy a animar y me leí El Manantial y luego Atlas. Más o menos voy a hablar de ambos libros porque son, bueno, de hecho... Después de, de Atlas va a salir, ahora justo, o sea, justo después de Atlas sale el manantial, ¿no? En, dentro de un, dos años o así, no sé. Pero bueno, son, son dos libros que comparten la misma esencia y es que a medida que los vas leyendo te exponen la... la sí, te expo Vale, vale, gracias. Bueno, ya, lo que se puede. Hasta luego. Y, y nada entonces bueno uno empieza a leerlo y tanto el Manantial como atlas y empieza a ver una, una forma de, de plasmar las ideas la filosofía todas esas cosas yo me acuerdo en, en, en el instituto que a, a mí como a todos los demás estudiamos filosofía y era una, una mejunje de ideas abstractas no las podías entender o no pero para qué servían era raro y, sin embargo, luego, después, cuando uno sale con sus amigos y, y demás, al final el ser humano lo que hace es filosofar. Todos los días piensa, oye, ¿está bien esto que he hecho? O, me he peleado con mi mujer, ¿qué debería hacer? O, esto he visto esto en las noticias, esto que... Al final es, es filosofía y no nos damos cuenta. Lidiamos con, con conceptos abstractos, con ideas, pensamientos, y, sin embargo, no somos conscientes de que, que todos esos conceptos se pueden ordenar de una forma sistemática, una forma ordenada que quede clara y, y, y que pueda ser, por lo tanto, utilizada como, como una herramienta para enfrentarte a, a la realidad o solventar los problemas del día a día, desde problemas grandes hasta pequeños detalles de, en la empresa o con amigos o lo que sea. Y no, de ahí yo empecé a leer Atlas y fue precisamente lo que me lo que, lo que encontré en él. Eh, mediante una historia, una historia pues co co como han comentado Rugger, o sea, es una historia que empieza a tratar temas políticos, económicos, sociales, que por cierto tienen luego también mucha relación con el día a día. Parece que es un libro que, bueno, de hecho es un libro que fue escrito hace años y años, pero yo me acuerdo que lo leía, lo cerraba. Y al día siguiente iba por la calle o iba a, a, a la universidad y, y decía, Jolines, es que este libro, a medida que lo lees, parece que estás leyendo lo que sucede en la realidad. estás ahí, y, y, y en cierto modo entiendes muchas muchas mucha problemática actual. Y ya no solo eso, sino incluso también eh, en lo personal. Entonces, básicamente es... Lo que yo fui descubriendo con, con estos libros Atlas al final supuso ya bueno te, yo terminé bachillerato me metí a, a una FP de informática no me motivó lo dejé y, y fue precisamente el, el, el haber leído el libro el, lo que me lo que me inspiró hacer lo que lo que realmente sentía y, y a, a, le ayuda a uno a pues a a percibir la realidad de, de cierta forma. Al final, a todos nosotros, es, es cierto que de este libro se dice muchas veces, bueno, no esto es para, para jóvenes que están perdidos y tal, y dices, sí, por supuesto, jóvenes y adultos y cualquier persona que, que, que necesite, por así decirlo, un, un, una inspiración. Y ya puede ser Atlas o cualquier otra obra de arte, o conversación con, con cualquier persona. Entonces, pues me decidí a, a estudiar Derecho, y yo me acuerdo que empecé de hecho y, y to, todo, bueno, esto ya es más técnico, más del apartado jurídico, pero to, to, yo recuerdo que la forma de afrontar la, la carrera, la fi, teoría del derecho, filosofía del derecho, de ontología y, y, bueno, y luego ya todo el aspecto legal de, o, o administrativo que, que ordena el Estado y la sociedad, así como lo que es la economía, desde la economía del día a día hasta las grandes decisiones que se toman en la Reserva en la Reserva Federal y tal. Todas ellas, recuerdo que de la misma forma que Atlas me inspiró desde un punto de vista individual, más humano, igual que, o sea, de la misma forma que me inspiró para eso, también me aportó precisamente una visión para afrontar o para mmm, ver desde una perspectiva distinta y más ordenada todos, pues lo que he comentado antes, toda esa problemática mm, jurídica, esos problemas políticos o sociales del día a día. Que mm, esté uno o no esté de acuerdo, o sea, esté uno de acuerdo o no con con esta, con, con esa, con esa visión, lo que sí que es cierto, y lo sé por, por compañeros a los que le, les he recomendado el libro, lo que sí que es cierto es que da una perspectiva distinta.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario arroba Centro Israel o si lo prefieres en nuestra página web www.sefarad-israel.es.